0: Der Vers, den ich vorhin gezogen habe von der Erika, der passt relativ gut. Verlass dich auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand. Das werden wir heute noch ein bisschen beleuchten. Mein Herz wird weit. Am kommenden Mittwoch fängt die Fastenzeit an. Es sind die 40 Tage vor Ostern die bei uns Christen in der westlichen Welt, wahrscheinlich kennen die Paraguayer, die hier sind, das überhaupt nicht, aber wir hier, die wir kennen das, also in der westlichen Welt hauptsächlich durch Enthaltsamkeit und Gebet geprägt sein sollen. Mal mehr, mal weniger. Der gewählte Zeitraum hat zwar mit der Bibel direkt nichts zu tun, und doch ist das Anliegen einer besonderen Zeit, der Enthaltsamkeit, des Zurückziehens, des Gebetes, sehr wohl biblisch. So möchten wir als Gemeinde, soweit es möglich ist, diese Themen aufgreifen, die für diese Spanne von 40 Tagen von der evangelischen Kirche vorgeschlagen wurden, also die biblischen Texte. Das übergeordnete Thema für diese 40 Tage lautet, Gott führt uns aus der Enge. Er führt uns aus der Enge in die Weite. Und heute haben wir Psalm 57, die Verse 8 bis 12. Mein Herz ist bereit, Gott. Mein Herz ist bereit, dass ich singe und lobe. Wach auf, meine Seele. Wach auf, Psalter. Und Hafe, ich will das Morgenlob wecken. Herr, ich will dir danken unter den Völkern, ich will dir Lob singen unter den Leuten, denn deine Güte reicht, so weit der Himmel ist und deine Wahrheit, so weit die Wolken gehen. Erhebe dich, Gott, über den Himmel und deine Herrlichkeit über alle Welt. Mein Herz ist bereit. Ein offenes Herz und bereites Herz, und damit meine ich jetzt nicht so wortwörtlich, also bei der OP oder so, sondern wirklich vor Gott. Ein offenes und bereites Herz vor Gott zu haben, hat wenig mit äußeren Umständen zu tun. Als David dieses Lied schrieb, wurde er vom König Saul verfolgt und versteckte sich mitten in der Wüste in irgendeiner Höhle. Am Anfang des Psalms schreit David sein Leid und seine Angst heraus, wie es sich in so einer Situation auch gebührt. Und im zweiten Teil, in diesem Teil, in diesem Teil des Liedes, kommt das Herz Davids zur Ruhe in Gott. Mitten in der Wüste erwartet David die Herrlichkeit Gottes. Zweimal bekennt David, mein Herz ist bereit, mein Herz ist bereit. Wach auf, meine Seele, wach auf. Zweimal singt er diese Worte. Können wir das auch? Und ich kann mir vorstellen, dass beim Komponieren dieses Liedes, der David diese Verse ständig und ständig und nochmal und noch einmal wiederholt hat, bis es so gesessen hat, wie er es wollte. Das ist normal, habe ich mir sagen lassen von anderen, die komponieren, dass man es nicht automatisch mit einmal raussprudelt und dann hat man es. Man muss ja deswegen nicht gleich die Lieder zehnmal durchsingen, das will ich damit nicht sagen. Aber etwas zu wiederholen ist für das Herz gut. Es verfestigt etwas. Das ist gut für das Gedächtnis. Wenn wir etwas wiederholen, dann prägt sich das besser ein. Das macht etwas mit unserem Herzen. Ich habe vor allen Dingen als junger Mensch sehr, sehr viele Bibelverse auswendig gelernt und das musste wiederholt werden. Drei Monate lang jeder Vers, den ich dann gelernt habe, jeden Tag wiederholen, morgens, mittags, abends. Die, das war eins von diesen Versen, die ich heute Morgen hatte. Ich weiß nicht, was dich heute bedrängt, Geht es dir gut? Bist du glücklich und dankbar und fröhlich? Oder bist du von Krankheit, Alter oder Not geprägt? Das weiß ich nicht. Was quält dein Herz? Was lässt dich nicht zur Ruhe kommen? Ich ermutige dich, egal welche Umstände du gerade erlebst, dein Herz vor Gott bereit zu machen. Jetzt. Lieder sind dafür ein sehr gutes Medium, wie wir haben vorhin schon gesungen, damit wir auf einer emotionalen Ebene auch das wirklich spüren. So wie bei David. Singt euch hinein in die Gegenwart Gottes. Öffnet unserem himmlischen Schöpfer eure Herzen. Mein Herz ist bereit, Wach auf, meine Seele. Sag es jetzt, da wo du sitzt. Mein Herz ist bereit für dich, o oh Gott. Wach auf, meine Seele. Für mich ist das persönlich ganz wichtig. Diese Bereitschaft gegenüber Gott jeden Morgen neu auszudrücken. Nicht einmal 1. Januar 2000 was immer auch, und dann genügt einmal fürs ganze Jahr. So klappt das nicht. Für mich ist es wichtig, wirklich jeden Morgen dieses auszudrücken. Herr, ich bin heute für dich bereit, mein Herz zu öffnen. Singen tue ich das nicht. Das hat auch seinen Grund. Das wäre für alle anderen, die irgendwo in der Umgebung wäre, ein Anstoß. Und mir peinlich, äh, kann ich nicht so gut, aber trotzdem fallen mir gerade auch in der Zeit Liedverse oder einzelne Strophen oder einzelne Texte ein, die ich dann wiederhole, auch am Tag wiederhole. Das verfestigt sich. Ich will ganz bewusst jeden Morgen mein Herz öffnen und Gott darin einladen. Das ist ein guter und wichtiger erster Schritt in einen gelingenden Tag mit Gott. So ganz individualistisch wie die persönliche Öffnung ausschließlich unseres Herzens gegenüber Gott ist aber die Bibel nicht. Wir sind als Gemeinschaft das Volk Gottes. Wir sind als Gemeinschaft unterwegs, ihm Ehre zu geben. Auch hier auf dem Thomashof. Durch unser Leben. Als Gemeinschaft. Diese Gemeinschaft der Christen ist sehr eingeengt. Es sind derer, die Christus in Deutschland anbeten, nicht wirklich so viele. Gott reicht das nicht. David singt, Herr, ich will dir danken unter den Völkern, ich will dir Lob singen unter den Leuten oder unter den Menschen. Gottes Lob soll Überall erschallen, nicht nur in den Gemeinden, nicht nur in den Hauskreisen, nicht nur in den christlichen Familien. Diesen Aufruf zum universellen Gotteslob finden wir nicht nur in diesem Text im Psalm, sondern querbeet in der Bibel. Gott soll für alle sichtbar und erlebbar werden. Genau das ist, was Jesus getan hat, als er Mensch wurde. Er kam runter von seinem Thron auf die Erde, um gespürt werden zu können. Er blieb, als er auf dieser Erde war, nicht in seinem Haus versteckt. Er blieb nicht in den Synagogen versteckt. Er blieb nicht im Tempel versteckt. Er saß da, wo die Sünder waren, wo die Zöllner und Ehebrecher und Huren waren. Das können wir nicht gerade von uns behaupten, wahrscheinlich. Ich wünsche mir die heilende Gegenwart von vielen, vielen Christen in unserer Gesellschaft. In der Politik, in der Wirtschaft, in den Gaststätten, in Vereinen, egal wo. Ich wünsche mir auch von meinem eigenen Leben, dass viel mehr Menschen Christus in mir wahrnehmen, die ihn noch nicht kennen. Ich werde nachher sehr wohl zum, wie heißt das da, fast nachts umzugehen und mit der Ortsvorsteherin das eröffnen, weil, und ich hasse das jedes Mal, aber ich weiß, dass das mein Auftrag ist, weil mich da tatsächlich Leute sehen, die ich sonst nie sehe. Ich will das Andere in, Christ, in mir, Christus, wahrnehmen. Und das geht nur, wenn ich dahin gehe, wo sie sind, nicht wo, wo ich bin. Damals kann man christliche Lieder singen, so wie der Psalmist, der David das gemacht hat, auch an öffentlichen Plätzen. Das kann man machen, muss man nicht tun. Ich verzichte lieber darauf. Es geht auch nicht um Evangelisation. Das ist zwar auch wichtig, aber darum geht es nicht hier. Es geht darum, dass Menschen, die auf der Suche nach Gott sind, die Möglichkeit haben, Gott zu begegnen. Und sie begegnen ihnen, indem sie uns begegnen. Dass die Menschen, die auf der Suche sind, über Gott stolpern können. Dass unsere Umgebung durch uns erlebt. Dass Dank und Lob zu Gott emporsteigt. Durch unser tägliches Leben steigt Dank zu Gott empor. Das kann man nicht verheimlichen. Hoffentlich nicht. Das kann man nicht verstecken. Hoffentlich nicht. Sollte das allerdings aus deiner Umgebung keiner mitbekommen, dann ist schon die Frage legitim, ob durch dein Leben Dank zu Gott emporsteigt. Irgendwie muss es doch sichtbar werden. Dankbare Menschen verströmen Dankbarkeit. Und Gott hat uns dieses, diesen Dank in unsere Herzen gefüllt. Unser Dank als Christen gegenüber Gott soll sichtbar werden. Überlege, wo du deinen Dank gegenüber Gott anderen Menschen zeigen kannst. Gott wendet sich dir zu, wendest du dich anderen Menschen zu? Im letzten Teil des heutigen Textes steht, Deine Güte reicht so weit der Himmel ist und deine Wahrheit Soweit die Wolken gehen. Erhebe dich, Gott, über den Himmel und deine Herrlichkeit über alle Welt. Die Worte sind schnell gesagt, aber wenn man den Verstand tatsächlich einsetzt und nicht nur das Herz, ich wollte heute zwar ein bisschen mehr den Verstand ein bisschen zurücktreten lassen, aber dann ist es doch ein ganz großer Spagat. Deine Güte, soweit der Himmel, kennen wir von vielen Liedern. Das ist hoffentlich nicht nur eine Floskel, die wir schon zu oft wiederholt haben. Hier werden Güte und Wahrheit angesprochen. Und jetzt will ich mal eine Frage stellen. Das sind für mich eigentlich zwei ganz gegensätzliche Pole. Und in unserem menschlichen Leben neigt der eine eher zur Güte und der andere eher zur Wahrheit. Da will ich mal fragen, wer von euch würde sagen, mir ist Wahrheit ganz, ganz wichtig? Wahrhaftigkeit. Jawohl. Und wer ist eher derjenige, der sagt Güte? Das ist für mich zentral. Güte, Wärme. Es ist, gibt auch noch andere Alternativen, aber ich habe diese beiden hier herausgegriffen, weil die hier erwähnt werden Güte ist laut Duden die freundlich-nachsichtige Einstellung gegenüber jemandem. Die freundlich-nachsichtige Einstellung. Wahrheit wird hingegen im Duden wie folgt beschrieben. Das Wahrsein, die Übereinstimmung einer Aussage mit der Sache, über die sie gemacht wird. Richtigkeit, wirklicher wahrer Sachverhalt, Tatbestand. Die Wahrheit möchte Positionen klären. So war das. So ist das richtig. Es gibt nichts anderes. Die Wahrheit möchte ans Licht bringen, was in der Dunkelheit ist. Die Wahrheit kann sehr hart sein. Oftmals zu hart. Güte hingegen, freundlich und nachsichtig, wie sie ist, sucht das Verbindende, manchmal zu, verbindlich, äh, äh, zu verbindend, so dass die Wahrheit auf der Strecke bleibt. Güte will das zusammenbringen, was sich der Wahrheit wegen getrennt hat. Was mich an diesen beiden Worten fasziniert, sind zwei Dinge. Wir als Menschen haben Schwierigkeiten, Güte und Wahrheit zusammenzuhalten. So sind wir. Wir tendieren eher zum einen oder eher zum anderen. Entweder ich bin gütig, also freundlich und nachsichtig, oder ich bin wahrhaftig. Ich will Fronten klären und sehen, wie sich Sachverhalte tatsächlich begeben. Zweitens, was mir wichtig ist, Gott ist größer. Gott hält diese für uns so gegensätzlichen Pole zusammen. Nein, er verkörpert sie sogar. Er ist voll Güte. Er ist voll Wahrheit, ohne Einschränkung. Das eine und das andere. Dann geht es einen Schritt weiter. Gottes Güte reicht, so weit der Himmel ist und seine Wahrheit so weit die Wolken sind. <lacht> Gestern Morgen, als ich hier hoch zum Thomashof fuhr, war ein wunderschöner Morgenrot. Ich weiß nicht, wer um die Uhrzeit irgendwie unterwegs war. Es ist einfach herrlich gewesen. Sagenhaft schön. Ich musste einfach innehalten und es genießen. Es ging nicht anders. Aber mir vorstellen zu können, wie weit der Himmel hinter diesem bisschen Morgenrot, was ich bestaunt habe, sein könnte, tja, das begreife ich nicht. Das kann ich vielleicht im Kopf durch Physik und äh, Unterrichtsstunden irgendwie begreifen. Aber mein Herz ist weit weg von dem Verstehen. Das ist eine endliche Weite, die ich einfach nicht ergreifen kann. Auch das mit den Wolken. Ich kann sehr wohl klar sagen, okay, es gibt eine so bestimmte Sphäre, um die, eine Hülle um die Erde, da halten sich die Wolken auf und so weiter und so fort. Aber wenn ich denke, dass in Neuseeland da irgendwo Wolken sind und hier und in den USA und dass ich das irgendwie verstehe, das geht weit über mein Verständnis. Wie gesagt, intellektuell kann man diese Dimensionen vielleicht irgendwie noch zusammenhalten. Aber emotional sind wir sehr weit weg davon. Es entzieht sich uns. Und dann noch zu verstehen, dass es Gott ist, der die Himmel gemacht hat. Die Himmel, wohlgemerkt, plural. Und inzwischen durch, weiß sogar, die Wissenschaft, dass es nicht nur einen Himmel gibt, sondern Galaxien und andere Galaxien und die Wolken gemacht hat, wow, dann kann ich eigentlich nur Stille innehalten und ganz demütig vor meinem Herrn werden. Das kann ich nicht begreifen. Und dann zu erkennen, dass dieser Gott, dieser unglaublich große Gott, voller Güte und voller Wahrheit ist, dass er Güte ist, dass er Wahrheit ist, dann komme ich in eine Dimension, wo ich ganz klein werde, wo ich ganz, ganz demütig werde, wo meine Emotionen in Liedern, die mich ansprechen, erahnen lassen, weil ich da irgendwo doch näher zu Gott komme, aber wo ich Anderweitig merke wow, das ist einfach unbegreiflich groß. Das übersteigt mein Denkvermögen. Ich kann es mit meinem Denken nicht erahnen, wie groß Gott ist. Das kann ich nicht. Dazu helfen mir die Lobpreiszeiten. Da kann ich es mit dem Herzen spüren. Ich bin mir bewusst, dass es trotzdem eine sehr limitierte Version von meinem Verständnis von Gottes Größe ist. Braucht so ein großer Gott, so ein gewaltig großer Gott uns Menschen? Nein, ich denke, Gott wäre sehr gut klargekommen, hätte er den Menschen nicht gemacht. Trotzdem hat er, Gott, sich im Menschen einen gegenüber erschaffen. Er wollte es so. Wir sind in seinem Bilde geschaffen. Und zwar nicht nur wir Christen. Guck mal die Menschen um dich herum an, die nicht Christen sind. Und dann guck mal, was da im Bilde Gottes geschaffen wurde. Eine andere Dimension. Braucht Gott uns, damit er seine Gemeinde baut? Nein. Gott könnte das Gut und gerne alleine machen. Trotzdem lädt er uns ein, genau das zu tun. Nein, er limitiert sich sogar, dass er Menschen benutzt. Das ist für mich faszinierend. Der unendlich große Gott limitiert sich, Menschen zu benutzen, die ihm nachfolgen. Partner in seinem Werk zu werden. Partner, die hier auf Erden das tun was er ist. Und wie es hier steht, er schaut nicht nur auf uns als Christen, sondern tatsächlich auf diese große, weite Welt. Er hat alle Menschen geschaffen und diese Größe Gottes fällt mir oft schwer zu akzeptieren. Ich sehe oftmals in anderen Menschen nicht Gottes Ebenbildnis. Ich habe da schon die Tendenz, auch Fehler manchmal zu sehen, Ängste zu sehen, Versagen zu sehen, Zweifel zu sehen. Ich sehe oftmals Menschen, die Dinge tun, die gar nicht so gut sind. Und die gefallen Gott nicht, so ist es nicht. Aber ich bleibe da stehen und Gott tut es nicht. Meine persönliche Perspektive ist so limitiert. Meine Perspektive ist stark davon geprägt, Menschen, die mir ähnlich sind, zu mögen und zu akzeptieren und Menschen, die so ganz anders sind wie ich, befremdlich wahrzunehmen. Ich nehme sie als Bedrohung für meine eigenen Werte und Einstellungen wahr und Gott will mich auch da in die Weite führen. Mir die Augen öffnen, mein Herz weit machen, mich öffnen für seine Weite. Er ist ein Gott der Weite. Er hat die Vielfalt unter den Menschen geschaffen. Er ist es derjenige, der das gewollt hat, was ich als Problem und Konflikt sehe. Das hat er gemacht. Er hat dich und mich unterschiedlich gemacht. Er ist Autor, Schöpfer dieser Unterschiedlichkeit. Gott ist ein großer Gott. Der allmächtige Gott, Schöpfer aller Unterschiede. Herr, ich will für dich bereit sein. Ich will mich von deiner Größe überraschen lassen. Ich will sie nicht als Bedrohung ansehen, sondern als Herausforderung, die du mir geschenkt hast. Lass mich von dir lernen, von deiner grenzenlosen Wahrheit und von deiner Güte, die keine, kein Ende hat. Herr, wie herrlich ist dein Name. Amen.